0: Dados publicados. IPCA 15, do mês de agosto. Sondagem do consumidor, do mês de agosto. Dados do setor externo, de julho. Olá, eu sou a apresentadora Luciana Paula.
1: E eu sou o economista André Galhardo.
0: E este é o Painel Econômico FIEG. Começa agora o Painel Econômico da FIEG, uma iniciativa da Federação das Indústrias de Goiás e a Análise Econômica. A prévia da inflação oficial do país variou 0,28% no mês de agosto, depois de ter apresentado deflação de 0,07% no mês de julho. A variação mensal do IPCA 15 surpreendeu o mercado, que esperava por uma variação mais modesta de 0,16%. Com o resultado de agosto, a inflação acumulada em 12 meses alcançou 4,24%, antivariação de 3,19% nos mesmos termos de em julho. A inflação mensal de Goiânia atingiu 0,09% e representa a segunda menor variação das regiões mapeadas pelo IBGE, à frente apenas de Belo Horizonte, que registrou deflação de 0,18% no mês. A sondagem do consumidor mostrou melhora da confiança pelo quarto mês consecutivo em agosto e alcançou os 96,8 pontos. A maior parte da explicação para a evolução mensal vem da melhora da avaliação das condições atuais, que subiu de 76,8 pontos em julho para 81,4 pontos este mês. Banco Central informou que o país acumulou déficit de 3,6 bilhões de dólares na conta de transações correntes no mês de julho. O resultado foi influenciado pelo forte volume de retiradas de lucros e dividendos do Brasil no mês passado. O volume de investimentos estrangeiros produtivos, por sua vez, somou 4,4 bilhões de dólares no mês passado, o que representa uma queda de 51% em relação aos mais de 8 bilhões de dólares recebidos no mesmo mês de 2022. Agora, vamos à análise do economista André Gagliardo da Análise Econômica. André, o IPCA 15 mostra que a luta contra a inflação ainda não acabou?
1: Olha, Luciana, o número foi é, surpreendeu negativamente o mercado. Né? O mercado, como você bem disse, esperava por uma variação de 0,16%. E o dado oficial, né, o dado divulgado, mostrou uma inflação de 0,28% no mês de agosto. Então, é, é importante dizer que não, a luta, a luta contra a inflação ainda não acabou. A gente tem uma inflação que é muito mais baixa do que no ano passado. Se a gente olhar é, em agosto do ano passado, a gente tinha uma inflação em dois dígitos. E agora a gente tem uma inflação, olhando para o IPCA de julho, né, não do IPCA 15 agora de agosto, a gente tem uma inflação que é menor, um pouquinho menor do que 4% ao ano. Apesar desse cenário benigno, dessa inflação muito menor em 2023 do que era em 2022, ainda inspira cuidados. Então, é, o Banco Central deve mostrar nas suas próximas, nos seus próximos comunicados né, de decisão de taxa de juros, por exemplo, que está muito atento aos movimentos da inflação, que... É, estará está preparado para é, mudar a rota né, da política monetária é, e outras coisas mais. No entanto, apesar de, desse cenário né, de uma inflação melhor, mas que ainda inspira cuidado e que deve fazer o Banco Central emitir notas um pouco mais cautelosas, é improvável que o Banco Central é, mude o ritmo de cortes da taxa Selic daqui para o final do ano. O Banco Central disse em nota, no último comunicado e na última ata, que continuaria cortando a taxa básica de juros do Brasil em 0,5% a cada reunião deste ano. E isso deve prevalecer, independentemente dessa surpresa que nós temos dentro do IPCA 15 de agosto. Outro ponto importante, por que a gente acredita nisso? Apesar dessa surpresa, a variação do mês de agosto do IPCA 15 deste mês, ela está muito concentrada em preços administrados. Então a Petrobras anunciou recentemente o aumento do preço da gasolina e do diesel. Nós tivemos um reajuste forte é, nas contas de energia elétrica em diversos estados brasileiros. Então Boa parte dessa surpresa acabou se materializando por ajustes em preços administrados. E você não corrige aumento de preço administrado com taxa de juros. Se você manter a Selic alta, você não vai melhorar o preço do barril do petróleo no mercado internacional, nem tampouco fazer chover mais e melhorar as condições dos reservatórios no Brasil. Então, considerando é, todo o ambiente de modo geral, embora a gente tenha sido surpreendido pelos dados de inflação prévios né, de agosto, é improvável que o Banco Central mude o ritmo de, de, de cortes da taxa de juros. Isso é bom para o Brasil.
0: E o que representa para a economia brasileira essa melhora captada pela sondagem do consumidor?
1: Olha, a primeira coisa importante neste caso é sinalizar que os dados de agosto que foram publicados hoje mostram que a, a confiança do consumidor está no nível mais alto desde fevereiro de 2014. Faz quase 10 anos que a gente não vê um nível de confiança tão elevado. Agora, esse número exige cautela. Primeiro, que o índice de confiança ele é obtido através de dois grandes, duas grandes pesquisas. Né? A pesquisa em relação às condições atuais, né? a Fundação Getúlio Vargas pergunta ao consumidor o que ele acha da situação atual da economia a situação atual das contas dele, né, de, de modo geral, neste momento. E a outra pesquisa é em relação a, a, ao nível de expectativa, como o consumidor avalia a situação do país daqui uh, uh, nos próximos meses, daqui a três meses, daqui a seis meses. Então, é, é importante ter essa cautela. A segunda, a segunda, então, isso pode ser influenciado. né De repente, o consumidor está muito otimista em relação ao futuro, isso acaba aumentando o índice de confiança de modo geral. Só que essa confiança pode não se materializar. né A gente pode encontrar outros problemas. Vamos lembrar, a gente tem uma guerra em curso. A economia europeia está se acelerando rapidamente. A economia americana começa a emitir sinais mais evidentes de desaceleração, a China deve crescer em um ritmo muito baixo esse ano, A quem diga em um crescimento perto de 3%, então tem muita coisa em jogo, né? não, não dá para ter clareza em relação a, aos próximos passos da economia internacional, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. A segunda coisa é que, embora o número tenha ficado é, elevado e tenha atingido o maior patamar desde fevereiro de 2014, nós ainda estamos abaixo da linha de 100 pontos. A sondagem do consumidor mostra que Quando ela vem acima de 100 pontos Ela mostra que o consumidor, que o empresário Está confiante Abaixo de 100 pontos, não está confiante Então o número é o número mais alto Desde 2014, mas ainda mostra falta de confiança dos consumidores. Então, o número é positivo, mas inspira cautela, inspira cuidado. Não é que está tudo certo. né? Vamos, a gente tem que moderar um pouco o tom otimista, embora a gente queira ser otimista, só para não, não ser enganado pelos dados. Os dados são muito bons, refletem, sim, uma melhora das condições de expectativa e de confiança dos consumidores, mas tem tá uma longa caminhada até que os números representem, de fato, uma melhora significativa.
0: André, essa saída maciça de recursos em julho representa a aversão dos estrangeiros aos investimentos no país?
1: Olha, Luciana, você fez um olhar aí, você leu ah, sobre. Você falou sobre os dados do setor externo brasileiro, né? E ali tem um déficit em conta corrente de 3,4 bilhões, é um resultado que é bom, é um resultado para o mês, ele é bom, mas eu esperava por um déficit menor. E, e boa parte deste déficit foi ocasionado por uma saída maciça de lucros e dividendos aqui do Brasil, pela conta de renda primária. De modo geral, em síntese, isso não representa a versão do estrangeiro em relação ao Brasil. Na verdade, representa os problemas econômicos que eles mesmos estão enfrentando. Veja só. O volume de lucros, juros e dividendos retirados pelos estrangeiros do Brasil neste mês, ou melhor, no mês de julho, somou 7,7 bilhões de dólares. É o quinto maior resultado em quatro anos. O quinto maior resultado mensal em quatro anos. Então, não é pouca coisa. Isso acontece porque as empresas na Europa, por exemplo, que é uma grande investidora é, de ativos produtivos aqui no Brasil, tem é, muitos recursos é, investidos aqui e eles têm uma dificuldade nesse momento muito significativa. A Europa continua flertando com um quadro de recessão técnica. Como as empresas lá têm faturado menos, têm encontrado um cenário mais adverso, é normal que ela puxe das suas filiais nos demais países parte dos seus rendimentos. Então a Europa, os Estados Unidos, a Ásia tem puxado para si boa parte desses lucros obtidos em outros países, Tem puxado para as matrizes. Né? A prova dessa leitura se dá justamente no volume de investimento produtivo no Brasil. Segundo o Banco Central, os, os estrangeiros investiram cerca de 4,4 bilhões no mês de julho. É um volume significativo, se nós compararmos com o mês de junho, em junho foi menos de foram menos de 2 é, bilhões de dólares investidos, um patamar muito baixo, só que esse resultado de julho deste ano é 51% menor do que o resultado de julho do ano passado. Os estrangeiros estão precisando de dinheiro nesse momento, então é natural que a gente veja esse movimento de essa puxada de recursos do Brasil e outros países onde esses países desenvolvidos têm filiais. Além disso, para finalizar, esse movimento de redução de recursos, de ingresso de recursos produtivo no Brasil, bem como de é, é, os estrangeiros puxarem esses recursos do Brasil para suas matrizes no exterior, não configura risco ao Brasil. Nós temos uma reserva, um volume de reservas internacionais muito significativo e esse é um quadro global, não tem a ver com a situação atual do Brasil.
0: Obrigada, André.
1: Eu que agradeço.
0: E esse foi o podcast Painel Econômico da FIEG desta sexta-feira, 25 de agosto. Estaremos de volta no dia 14 de setembro para falar sobre o PCA de agosto e as pesquisas mensais da indústria e do setor de serviços, ambos de julho. Até lá! Esse foi o Painel Econômico da FIEG, uma iniciativa da FIEG e a análise econômica para você.